0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Herzlich willkommen zurück bei Auf ein alt mit. Ich bin der Felix und zu Gast habe ich heute Frederik Sterthofs. Frederik ist Gründer von Behördenarzt.de. Ein Startup, das sich vor allem damit beschäftigt, Behörden gesundheitsmedizinische Dienste zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ich habe schon im Vorgespräch gemerkt, dass ich mich eigentlich in der Vergangenheit relativ wenig damit auseinandergesetzt habe. Deswegen bin ich super gespannt, was er uns erzählt, wie man da überhaupt drauf kommt und äh, was natürlich auch Behörden alles an Bedarf haben. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Frederik, schön, dass du da bist.
1: Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt hier auf unsere, auf unsere Altrunde und vielleicht direkt, um den Bogen zu spannen, wie kommt man auf dieses Feld? Man kommt tatsächlich beim Gläschen nicht alt, ein Gläschen Wein war's. Wir sind wir auf die Idee gekommen mit einem alten Bekannten, der selbst Arzt ist. Und bis wir das gemacht haben, was knapp drei Jahre her ist, hatte ich mit dem Thema auch noch nicht so viel am Hut. Das klingt interessant. Dann lass uns da gerne gleich mal einsteigen.
0: Vorher noch kurz unser Speed-Dating, damit wir die Chance haben, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Das heißt, fünf Fragen, fünf Minuten an dich. Bist du bereit? Bin stark da. Wunderbar. Wer ist Frederik Sterthoff in drei Worten? Ähm, weltbereist,
1: neugierig und sehr unternehmenslustig. Was war die wichtigste Erkenntnis in deinem Leben bisher? Man muss nicht immer nur populäre Entscheidungen treffen, sondern auch manchmal unangenehme Entscheidungen. Was würdest du deinem jungen Ich raten mit den Erfahrungen von heute? Schon viel früher anzufangen zu experimentieren, vielleicht schon während des Studiums eine Firma zu gründen, selbst wenn es schief geht. Was bedeutet Netzwerken für dich? Ist tägliches Business. Ähm, Netzwerken ist von Kooperationen, Kunden, Freundschaften, alles gehört zueinander. Und die letzte Frage, was bedeutet Düsseldorf für dich? Düsseldorf ist Heimat geworden. Heimat geworden. Das heißt, du kommst nicht gebürtig aus Düsseldorf? Also ich bin ursprünglich Westfale, komme aus Hamm in Westfalen, habe in Münster studiert und dann hat es mich über Düsseldorf Richtung Asien verschlagen, bis es dann vor drei Jahren wieder hier nach Düsseldorf ging.
0: Genau, erzähl mal, ich hatte auch gesehen in mhm. deinem CV, du warst über zehn Jahre bei Henkel. hast da ja auch verschiedene Stationen durchgelaufen, warst da ja wahrscheinlich auch direkt auf dem Weg Richtung Geschäftsführung. Was hat dich vor drei Jahren dazu bewegt? zu sagen, ich mache jetzt was komplett anderes, ich gebe eine sichere Karriere
1: auf und ähm, lasse mich auf ein Abenteuer ein? Die Frage ist mir schon das eine oder andere Mal äh, über den Weg gelaufen. Also ich hatte zehn, Jahre, zehn tolle Jahre bei Henke mit unglaublich vielen Möglichkeiten, habe davon noch sieben Jahre in Asien verbracht und vielleicht war das auch Teil dessen, warum ich irgendwann den Weg in die Selbstständigkeit gefunden habe. Die Freiheit dort zu arbeiten, neue Märkte zu erschließen, Projekte anzustoßen, vielleicht auch mal ein paar Meter weiter weg vom Headquarter, hat mir unglaublich gut gefallen. Und immer wieder nebenbei experimentiert mit Ideen, ob man vielleicht was Eigenständiges macht. Das hat aber nicht so hingehauen, wie es sein sollte. Und dann zurück in Deutschland war es so ein bisschen das Gefühl zurück in der Organisation und vielleicht nicht mehr den Gestaltungsspielraum, wie ich ihn noch davor hatte. Und wie der Zufall es dann so will, traf ich einen alten Bekannten, den Dr. Benedikt Heck und der seines Zeichen seit vielen, vielen Jahren in diesem behördlich-medizinischen Kontext unterwegs ist. Und wie er mir dann berichtete, was für Möglichkeiten da sind, was für Lücken vor allem da sind, haben wir uns dann mal zusammengesetzt und überlegt, können wir daraus ein Modell bauen, was wirklich ein dringendes Problem löst. Aber auch gleichzeitig für Ärzte tolle neue Möglichkeiten der Selbstständigkeit, der Free, des das Freelancertums äh, mit sich bringen. Und so haben wir ein bisschen nebenbei gestartet, und wo wir gemerkt haben, die ersten Rechnungen wurden bezahlt, haben uns dann ein Herz genommen und haben beide unsere Jobs gekündigt und sind dann vor ja vor knapp zweieinhalb Jahren in das kalte Wasser gesprungen.
0: Auf jeden Fall ein mutiger Schritt, wie sich heute aber zeigt, auch der richtige Schritt. Und du hast es ja auch gerade schon im Sweet Date hingesagt: Früher mal was wagen. Für mich selber ist der ganze gesundheitsmedizinische Bereich in Behörden ist noch ein bisschen ein Blackspot, um ehrlich zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen auch geht. Was macht ihr konkret und welchen Bedarf haben Behörden grundsätzlich?
1: Also ich glaube, viele von uns hatten erst in den letzten zwölf Monaten wirklich einen Eindruck, was ein Gesundheitsamt machen kann. Und das geht natürlich vielen noch so. Was die öffentliche Hand macht mit Gesundheit, ist sehr vielfältig. Wir sprechen von polizeilichen Tätigkeiten, wenn eine Blutprobe genommen wird, ob Alkohol im Blut ist. Das können Gutachten sein im Sozialkontext, das können Ärzte sein, die im Gefängnis arbeiten. Also eine bunte Palette von Tätigkeiten, die nichts mit dem eigentlichen Krankenhauswesen oder den Praxen zu tun hat. Und genau den Teil, der nichts damit zu tun hat, sondern nur sich auf Behörden bezieht, ist das Feld, wo wir aktiv sind. Also zu unseren Kunden gehört die Polizei, gehört das Arbeitsamt, gehören Gefängnisse. Also eine sehr spannende Klientel, die halt konkrete medizinische Fragestellungen hat. Wie kann ich mir das vorstellen,
0: wenn eine Behörde, Bedarf hat. Wie läuft das ab? Wie kurzfristig oder langfristig
1: ist das dann auch? Also ich kann alle beruhigen, die schicken uns keinen Fax. Das, äh, äh, da muss ich sagen, haben wir äh, wirklich gemerkt, dass die Behörden super flexibel, super aktiv äh, sind, gerade bei kurzfristigen Themen. Also wir haben zum Beispiel Polizei und auch Sicherheitskräfte haben immer mal wieder Bedarf, Ärzte mit bei ihren Einsätzen dabei zu haben. Das können Festnahmen sein, das können aber auch. Routinekontrollen oder Verkehrskontrollen sein, dass teilweise ein Arzt, der eingeplant war, kurzfristig ausfällt. Das könnte der Amtsarzt sein, das könnte ein Arzt der Polizei sein. Und so fragen die an, das kann innerhalb von drei Stunden sein. Wir brauchen heute Abend einen Arzt, das kann mit Blick auf drei Wochen sein. Und ähm, wir haben es geschafft, jetzt ein Netzwerk aufzubauen, wo Ärzte ihre Zeit, die sie Verfügung haben, uns quasi anbieten. Und wir schicken Anfragen der Behörden, wir sammeln die, schicken die raus an unsere Ärzte und dann nach einem Art First Come, First Serve, natürlich nur, die entsprechend qualifiziert sind, und dann vermitteln die die Ärzte und dann kann es ganz schnell gehen. Und dann sind die Ärzte auf dem Weg und unterstützen die behördlichen Aufgaben. Wie lange braucht ihr im Schnitt
0: für so eine Vermittlung?
1: Ähm, also wir hatten heute, das kann teilweise nur zwei Minuten dauern. Es kommt eine Nachricht rein, automatisch wird dies an den gesamten Verteiler, der relevant ist, geschickt. Und wer als erstes antwortet, das kann nach zwei Minuten sein.
0: Das heißt, was ich hier spannend finde, ist ja das, was ja nicht nur im gesundheitsmedizinischen Bereich, sondern generell Fachkräfte ja just in time zu vermitteln, das macht ihr ja, weil das ist ja auch in ganz vielen anderen Bereichen, wie wir jetzt mal aus dem Arztbereich ja. weggehen, vor allem eigentlich auch im Bereich der nicht so flexibel normalerweise von außen scheint und nicht so spontan. Ähm, wenn ich das jetzt mal mit äh, Recruiting-Agenturen oder so vergleiche, das sind ja oft dann doch lange Prozesse ja. und Vorselektionsgespräche, auch wenn ich als Unternehmen eigentlich jetzt einen akuten Bedarf bei einem Projekt habe. wirst du wahrscheinlich noch aus deiner Zeit von Henkel kennen, wenn dann ja. so ein Projektteam <lacht> zusammengestellt werden muss. Das sind ja manchmal auch Themen, die über Wochen sich ziehen. Und ihr habt es hingekriegt, hier eigentlich zwei Zielgruppen das sind, Behörden mhm. und Ärzte
1: zusammenzubringen in der Geschwindigkeit. Ganz genau. Und äh, was für uns spannend bei dem Thema war, was auch viel Vorarbeit gekostet hat, wir mussten verstehen, was genau beinhalten diese Tätigkeiten? Weil es gibt verschiedene Formulare, die müssen ausgefüllt werden. Es gibt auch ähm, eine Art Vorbereitung, was erwartet jemand? Ist das eine Situation, die sicherheitsbezogen ist, also dass man vielleicht auch mit der Polizei arbeitet, dass das Umfeld jetzt nicht die medizinische Versorgung eines Kreuzfahrtschiffes ist, dass man gut schult, dass diese Ärzte, die die Einsätze machen, dass sie schnell, effizient geschult werden, dass wenn die Anfrage kommt und sie können los, super vorbereitet sind, das richtige Equipment dabei haben. Und das ist quasi die Arbeit, die wir im Hintergrund machen, wo wir die Ärzte, die bei uns im Netzwerk sind, schulen, sie bekommen Material gestellt, so dass, wenn der Anruf kommt. Sie können sofort alle stehen und liegen lassen, um dann loszugehen. Und das ist quasi der Ansatz dahinter, dass wir wirklich Ärzte on demand, wenn man das etwas äh, flapsig mal sagen darf, äh, hinbekommen haben. Was war so die größte Herausforderung? Du hast
0: es gerade schon mal ein bisschen angeschnitten, aber was habt ihr für Erfahrungen in den letzten drei Jahren gemacht und was würdest du rückblickend sagen, äh, war so die größte Herausforderung? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also ich denke, die größte Herausforderung ist immer, dass wir als Team und gerade bei der Erweiterung des Teams, dass wir die richtigen Mitarbeiter finden. Wir haben am Anfang mit den Kunden gute Erfahrungen gemacht, haben da sind da wirklich offene Türen eingelaufen. Wir haben auch viele Ärzte gefunden, die Spaß hatten in der Tätigkeit. Aber wenn man von diesen ersten Erfolgserlebnissen dann den nächsten Schritt gehen muss, man stellt die ersten Mitarbeiter ein, man muss gucken, dass das passt beim kleinen Team, das kennst du von deiner Firma auch. Das muss gut passen, die Chemie muss stimmen und da war natürlich nicht jede Anstellung ein Volltreffer, aber das haben wir über die Zeit mittlerweile ganz gut hingekriegt, aber es bleibt konstant das Thema, gute Leute für das Team zu gewinnen, weil wir sind auch noch eine kleine Firma, also sprich müssen wir auch darum kämpfen, dass smarte Leute zu uns kommen, Spaß haben mit uns zu arbeiten und ich glaube, das ist konstant die größte Herausforderung. Wie groß seid ihr jetzt? Wir haben aktuell zehn Mitarbeiter, das ist eine Mischung aus Ärzten und Nichtärzten, also die Nichtärzte kümmern sich um die gesamte Kommunikation mit dem Netzwerk, kümmern sich auch um den Vertrieb, aber auch vor allem um die Besetzung der einzelnen Aufträge. Die Ärzte selbst sind entweder im Einsatz bei den Behörden oder schulen die anderen Ärzte, sodass wir konstant ein gut ausgebildetes Netzwerk haben. Worauf legt ihr besonders Wert beim Recruiting, wenn ihr einstellt? Was habt ihr früher vielleicht anders gemacht wie jetzt? Also wir haben jetzt versucht, mehr Gespräche zu machen. Also wir haben gemerkt, dass einzelne Gespräche, wenn ich als Geschäftsführer hingehe und sage, ich habe einen guten Eindruck, ist es nicht zwingend, dass es für die ganze Organisation passt. Also mir ist super wichtig, dass meine drei, vier Hauptmitarbeiter auch diese Gespräche führen, unabhängig von mir, sodass jeder sich ein Bild machen kann und meine Hiring-Entscheidungen würden niemals mehr alleine von mir getroffen, sondern ich hole mir schon das Feedback von meinen drei, vier Kernmitarbeitern dazu, und diese Entscheidung treffen wir mittlerweile im Team. Finde ich einen interessanten Ansatz, weil die gleiche Erfahrung haben wir auch gemacht. Also bei uns ist Dann. es
0: ganz genauso, dass das keine Einzelpersonenentscheidung mehr ist, wäre das Team verstärkt,
1: um genau dem zu begegnen. Ah, absolut. Also es ist halt ein People-Business, auch wenn das etwas abgedroschen klingt. Aber ich glaube, das kann jeder, der ein Team aufbaut oder eine Firma gegründet hat, glaube ich, nur unterschreiben. Und du nickst mir auch schon zu, dass das ist bekannt. Ja. Wie habt ihr euch entwickelt?
0: Ihr seid jetzt drei Jahre am Markt, habt den mhm. Investoren am Anfang mit reingeholt, ähm, seid ihr komplett gebootstrapped.
1: Wie hat sich euer Unternehmen entwickelt in den Jahren? Also wir sind komplett gebootstrapped. Ähm, wir hatten das große Glück, dass wir von Tag 1 jemanden hatten, der ein paar Rechnungen bezahlen wollte. Natürlich war das noch nicht ausreichend zu dem Status, aber wir sind viel mit, mit Polizei ähm, in den kommunalen Behörden gewachsen und sind darüber hinaus dann, wir haben Kooperationen mit Gefängnissen geschlossen, wir haben mit Gesundheitsämtern gearbeitet und so sind wir aus dem etwas nischigen Bereich immer weiter Richtung Gutachten, Richtung Gesundheitsämter, mittlerweile auch in den Bereich Arbeitsmedizin, aber mit dem klaren Fokus, behördliche Aufgaben zu erledigen. Und so haben wir begonnen. Im ersten Jahr hatten wir einen Mitarbeiter, zum Ende des zweiten Jahres hatten wir sieben Mitarbeiter, mittlerweile sind es zehn und das Netzwerk an Ärzten ist proportional damit gewachsen. Also wir haben mittlerweile einen Pool von knapp 1500 Ärzten, die ähm, bereitstehen, äh, Sachen zu machen. Und das Schöne ist, jetzt haben wir alle Fachrichtungen, die abgedeckt sind und jetzt ist der Fokus, wie kriegen wir äh, es denn, dieses Angebot auch weiteren Behörden äh, schmackhaft zu machen, gerade außerhalb von NRW. Und das sind so die großen Pläne für die kommenden Monate und wahrscheinlich auch Jahre. Wie hat sich Corona bei euch ausgewirkt? Du hast vorhin kurz angesprochen, in
0: Corona-Zeiten merken wir mal, wo Gesundheitsämter überhaupt zu fähig ja, ja, ganz sind. Genau. Wie hat sich Corona für
1: euch ausgewirkt? Ähm, ich glaube, es ist nicht schwer zu raten, dass jeder, der mit Medizin zu tun hat, hatte neue Aufgaben. Ich muss sagen, die ersten vier Wochen waren für uns genauso ein Schock wie wahrscheinlich bei vielen äh, Unternehmen, gerade bei kleinen Unternehmen. Es war 100 des Auftragsvolumens war weg. Es gab keine Aufträge mehr für Ärzte, die an Fortmaßnahmen teilnehmen, teilnehmen sollten. Das war natürlich erstmal der Moment, was können wir jetzt tun? Und dann haben wir angefangen umzuschwenken. Wir haben viel mit den Gesundheitsämtern gesprochen, haben gesehen, wo brennt es da? Und selbstverständlich, da hat es gebrannt. Äh, viel zu wenig Personal, äh, gerade in der ersten Phase. Und es gab ganz andere Fragestellungen, wie organisiert man diese Pandemie? Und äh, wir haben mit einigen Städten, gerade hier im Rheinland oder auch Richtung Solingen zum Beispiel, Kooperationen aufgebaut die uns bis heute begleiten und so konnten wir in dem Bereich wachsen, bis zum Jahresende auch unser ursprüngliches ähm, Geschäftsfeld wieder etwas aufgewacht ist. Zudem haben wir uns natürlich auch an Maßnahmen wie Testung äh, beteiligt, äh, gerade wenn das bei behördlichen Einrichtungen gewünscht war, waren wir da äh, mit am Ball. Also von daher absolut definitiv mehr Chancen, aber auch der ein oder andere Einschlag, den wir so natürlich äh, nicht erwartet hätten.
0: Cool, also das heißt Corona für euch ja in dem Fall dann nach
1: hinten raus ein Booster auch ja für die Zukunft. Ich glaube, kann man so sagen, aber natürlich die gleichen persönlichen Einschränkungen, die haben wir, glaube ich, alle mitgespielt. Aber auf jeden Fall haben sich neue äh, Themen für uns aufgetan. Was ich noch super spannend finden würde, wenn du uns ein
0: bisschen Einblick gibst, wie läuft die Kommunikation mit den Behörden, mhm. wie läuft die Kommunikation mit den Ärzten? Weil also Außenstehender da na, ist es oft äh, schwierig, wenn ich jetzt, über mich dran denke, ich will einen Termin in der Arztpraxis haben. Mittlerweile gibt es zwar diverse Apps und mhm. so, aber ansonsten Mail-Kommunikation läuft meistens ins Lehrer, auch wenn auf der Webseite mal eine E-Mail-Adresse angegeben ist. Behörden, glaube ich, kennt auch jeder, wie Kommunikation abläuft. Aber ihr seid ja wirklich offene Türen eingerannt. Was war Sage ich
1: mal, der Key to Success, den ihr damals hattet. Also ich glaube, wir hatten am Anfang auch wahrscheinlich ein bisschen Glück. Ja? Das Thema war gerade im Sicherheitsbereich war sehr, sehr wichtig, verlässliche Ärzte zu haben. Dadurch, dass wir einen kleinen Anfangserfolg hatten, hat sich das schnell rumgesprochen. Und wenn wir Behörden angesprochen haben, dass man doch mal vor Ort einen Termin macht, war die Reaktion sofort positiv. Ja, die Leute fanden das spannend, die wollten wissen, was für ein Service es da gibt, weil normalerweise sind das einzelne Ärzte, die dann lokal die Behörden vielleicht kennen. Dadurch kommt eine Anfrage, man hilft sich aus. Aber wir waren der Erste, der mit einem System, mit einem Netzwerk rangegangen ist und hat gesagt, wir haben viele Ärzte, wir sind flexibel und können auch über den einzelnen Arzt hinaus helfen. Und äh, was für mich ein großer Unterschied war, Präsentationen im Kontext von Henkel. Man geht zu anderen großen Firmen, zu Automotive-Firmen, zu großen Consumer Companies und stellt in dem Fall Klebstoffe vor. Wir haben große Präsentationen, äh, es ist alles auf Englisch. Die Art und Weise, wie wir präsentiert bei Behörden, ist anders. Es ist vielmehr ein, quasi der runde Tisch. Präsentation gibt es nicht, aber sehr, sehr viel zielorientierter und praktisch, was dies bedeutet. Weniger Phrasen, viel, viel mehr auf die ganz konkreten Bedürfnisse, die Problemstellungen oder auch die Hindernisse, die einem da entgegenkommen. Und für mich war das ein enormes Learning, weil es eine ganz andere Art, ich nenne es jetzt mal Verkaufsgespräch, auch wenn es sich nicht so angefühlt hat. Von daher, das war wahrscheinlich der größte Wechsel, den ich jetzt mit der etwas corporate-lastigen Historie jetzt in die Amtsstube gemacht habe.
0: Das ist ja interessant. Also in den Gesprächen mit den Behörden merkt man dann doch, dass eine sehr hohe Lösungsorientierung
1: und auch eine Bereitschaft ist, da für neue Wege zu mhm. gehen. Kann ich nur unterstreichen. Das Lustige ist, viele der, der Mitarbeiter dort wissen genau, wo die Haken sind, welche Dinge auch vielleicht nicht einfach umsetzbar sind, weil es gibt auch Regularien, die ja auch durchaus ihre Berechtigung haben. Und Aber es gibt ein großes Interesse, auch neue Wege zu gehen. Ja? Und das haben wir äh, öfter gemerkt, weil auch dort die neue Generation von Mitarbeitern hat andere Vorstellungen als die ältere Generation. Und auch diesen Wechsel merkt man. Und äh, da hatten wir äh, eine Menge interessante Ansprechpartner gefunden, die einfach auch neue Themen durchsetzen wollten. Auch jetzt mit Corona, Personalmangel war da, es ist ein Rückstau von Themen. Da wollte man einfach auch Lösungen finden, die vielleicht schneller gehen, als es äh, im normalen Prozess war. Und äh, so konnten wir äh, hier und da einen Fuß in die Tür kriegen.
0: Das uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Mhm. Wenn wir fünf Jahre jetzt weiterschauen,
1: wo siehst du ähm, ja, Behördenarzt.de? Aktuell sind wir sehr, sehr stark in, in NRW, in Niedersachsen. Also dass Behördenarzt bei allen Behörden, die medizinische Fragestellungen haben, top of mind ist. Dass dort die Möglichkeit, dieses über uns, über unser Netzwerk abzubilden, dort Lösungen zu finden und das in ganz Deutschland oder vielleicht auch in andere europäische oder angrenzende Länder hinaus, dass wir da einen Wiedererkennungswert haben und entsprechend da auch der Partner sind. Neben den rein behördlichen Tätigkeiten sehen wir uns natürlich auch in, in der Arbeitsmedizin. Ja, die Arbeitsmedizin ist ein sehr, sehr spannendes Feld, was auch gerade behördlich sehr wichtig ist und durch die Pandemie nochmal sichtbarer geworden ist. Ja, der Arbeitsmedizinmarkt ist ein Markt, der durchschnittliche Arbeitsmediziner ist Mitte 60, der ist quasi in Rente. Dementsprechend sind Mangelsituationen auch dort gegeben und wir sehen uns mit unserem Netzwerkansatz auch genau in die Richtung Netzwerk aufbauen, digitale Tools nutzen und so Arbeitsmedizin auch noch einen Schritt weit verändern. Und so sehen wir, dass das ein zweites Standbein in den kommenden Jahren für uns wird.
0: Frederik, vielen Dank dir für den kurzen, aber wirklich intensiven Austausch. Vielen Dank, Felix. Ich bin super gespannt, was man von euch noch in Zukunft hören wird. Ich bin mir sicher, da wird das ein oder andere noch kommen. Ich bin auch gespannt, wie ihr oder wann ihr auch den Weg dann Richtung International schafft. Da und sind wir sehr gespannt. Ich halte dich da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sehr gerne. Drückt die Daumen. Bis dahin vielen Dank.